0: La base son béni, c'est ainsi. Euh, moi, j'étais à Saint-Malachie il voilà, y a deux semaines. Euh, les gens ils ont vraiment faim, ils soif de la parole. C'est vraiment... Euh... Écoutez, j'ai fini mon enseignement, Guy, à midi et vingt. Écoute, personne ne sait que je finis jamais plus tard que genre moins qu'un ou quelque chose de même. là J'ai fini à midi et vingt. C'était hallucinant. J'écoute, moi-même, il me dit ça. C est, c est, mais le pasteur était super content, puis tout le monde était content. C'était comme, wow, j'en revenais pas au moins, Mais ça, c'était Anyway. Euh Puis là, ben, tout ça pour dire, M. Malachi, M. Charbonneau, il était à... Pas à Saint-Malachi ce matin, mais il était à... Oui, c'est ça. m'excuse. Malachi, M. Charbonneau, il était à Saint-Georges, qui est à ça, de distance de Saint-Malachi. ben ça, je veux dire, dans le sens que... Je quoi sais c'est 40 minutes, là. Bah, en kilomètre. Si vous avez regardé sa carte, vous avez mal lâché, puis. C'est un petit peu moins loin. Juste un petit peu moins loin. Ça, c'est l'église de M. Fortin. Euh, Luc Fortin, que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu ici d'ailleurs. Euh, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. Mais c'est ça. Alors, euh, M. et Mme Chabonneau sont à Saint-Georges. Fait que la bosse, euh, c'est ça. On, on s'en va souvent en Beauce. On aime la Beauce. Là, je cherche mes notes. <rire> je vais me retrouver. N'inquiétez-vous pas. Je finis toujours me retrouver. Ah oui, c'est ça, mais Étienne, il l'avait... <rire> Merci! Alors, euh, alors ce matin, j'ai un message euh, différent de, de ce que j'apporte d'habitude, mais c'est pas grave, je suis sûr que ça va être bon. Fait que, quand que Jésus euh, a fini son ministère ici sur la Terre, il a dit, allez partout, puis euh, proclamez l'Évangile à toute la planète. Amen! Amen. C'est ça qu'il a fait? Oui. Oui, bon, c'est ce qu'il nous a donné comme commission. Amen. Bon, OK. C'est bon. Mais, il y a quelque chose, euh, puis là, c'est plus par rapport à nous autres en tant qu'Église, il a dit quelque chose de spécial dans euh, le récit de Matthieu. Puis, euh, on va le lire ensemble. C'est mon, mon verset que j'avais à cœur après euh, la réunion des Gédéons. C'est bizarre. Euh, J'étais avec mon frère Pierre avec les, les Gédéons en bas. Puis, euh, ça m'est venu comme ça. Puis, c'est le message qu'on a pour ce matin. Ouais, c'est dans Matthieu 28, vous le connaissez par cœur, le 19-20, puis là, Jésus, il dit quelque chose qu'on passe souvent par-dessus, parce que c'est comme ça, vient comme redondant, mais il faut pas passer par-dessus. Matthieu 28, au verset 19, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, on passe de même, puis on continue, puis ça vient de finir là. Mais, si on retourne au verset 19, ça dit « Allez par tout le monde », ça ne dit pas « Faites des chrétiens, faites des gens qui vont à l'église », ça dit « Faites des disciples ». Et ça, ça m'a vraiment percuté, puis là, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, parce que, théoriquement, nous sommes des disciples. Amen. Tout le monde ici, on est des disciples de Jésus. Donc, j'ai sorti, dans mes concordances, la définition d'un disciple. Alors, un disciple, voici la définition. Un disciple n'est pas nécessairement quelqu'un qui se retrouve dans une église locale. Par contre, on va retrouver les, les disciples dans les églises locales. Amen. Vous allez voir vous, ce que je vais emmener avec ça. Bon, un disciple. La définition dans les dictionnaires bibliques, c'est marqué « quelqu'un qui apprend »,« quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître »,« imitateur de leur professeur ». Ça, c'est grosso modo dans le grec, ce que le, les dictionnaires bibliques nous disent. Mais c'est la même affaire. J'étais voir un petit Larousse pour le fun, et c'est la même... Ils ont vraiment bien traduit le petit Larousse. C'est la même affaire. Donc, un disciple... C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école slash élève. C'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, exemple, un partisan, un fidèle, un adepte. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il suit quelqu'un, mais volontairement. Ce n'est pas un esclave, c'est pas quelqu'un qui a pris une décision de suivre quelqu'un et d'être pareil comme lui. C'est ça, un disciple. C'est ça, nous autres, qu'on devrait être. On devrait chercher à être comme notre Seigneur. Puis on va regarder dans la parole qu'est-ce que Jésus avait dit, qu'on devrait ressembler, nous autres. Puis là, c'est vraiment une introspection. Regardez pas votre voisin. C'est vraiment personnel ce matin. Vous pouvez le regarder votre voisin et vous dire allô, mais c'est. Visez-les pas, OK? Fait que si vous savez que vous autres, êtes parfaits, mais que l'autre n'est pas parfait, dites y pas. OK? <rires> Continuez à être dans votre perfection. Après ça, vous viendrez me voir, on parlera. Euh... <rires> ah, donc, on va commencer dans Jean 13. Euh, c'est des versets qu'on connaît quand même assez bien, mais euh, des fois, on passe par-dessus des petits. Euh, des petites pépites, puis on passe trop vite. Alors, dans Jean 13, j'ai commencé au verset 34. Là, c'est Jésus qui nous explique c'est quoi un disciple. Et on va le voir dans plusieurs passages, mais je commence par Jean 13. Dans Jean 13 au verset 34, il dit, Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Là, il faut se mettre en contexte que quand Jésus parlait, souvenez-vous que les Juifs, eux autre, il y avait la loi, puis la loi, tu sais, c'était sévère, tu sais, c'était dent pour dent, œil pour œil, puis tu sais, c'était pas, euh, c'était pas super jojo là, c'était vraiment, c'était rough la loi. Si tu faisais pas ça, c'était la mort. Si c'était pas le sacrifice, c'était ça. mais là, Jésus, il apportait quelque chose de nouveau. C'est son ministère de l'amour. Donc, je continue. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Puis dans le contexte ici, il parle pas si on met dans l'ensemble des autres textes que Jésus parlait, il parlait vraiment de les gens dans son, dans ses disciples. « Aimez-vous les uns les autres? » Il parlait des disciples. Fait que là, si on le met en contexte pour ce matin, c'est « Aimez-vous les uns les autres qui sont ici? » Oui, il faut aimer les gens du dehors, c'est parfait. Mais dans ce que Jésus disait ici, c'était « Aimez-vous ici? » Fait que c'est ça. <rire> je vais arrêter la parole là-dessus. Je m'en vais au verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, Jésus nous écrit noir sur blanc si vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est pas marqué si vous êtes des chrétiens, si vous êtes adhérer à une église, à un club social, un ci, un ça. C'est à ça que les gens vont nous reconnaître. C'est une des c'est une des choses. Les plus visibles, qui va paraître qu'on est un disciple de Jésus. Ce n'est pas la quantité de versets que vous connaissez, ce n'est pas la quantité de patentes que vous avez faites dans votre vie, c'est à notre amour. Amen? OK. Donc, euh, on va aller voir acte, acte 4, verset 13. Quand on a une relation avec le Seigneur, on va changer. Donc, on va voir qu'il va y avoir, les gens vont remarquer, que, vous êtes-vous déjà fait dire que, t'es bizarre toi, bien dans le bon sens je veux dire, là. <rire> en tout cas, maintenant vous êtes, -vous, ben, je sais pas, au travail. vous êtes déjà fait dire, il me semble que toi t'es différent, t'as quelque chose de spécial, t es, t es, t es, ça vous est déjà arrivé C'est pas comme les autres. Ouais, t'es pas comme les autres, euh, Ben oui, parce qu'on n'est pas comme les autres. On est vraiment différent. On est vraiment différent. Tous ceux qui ont été nés de nouveau, on est différent. On est une nouvelle créature. Puis une nouvelle créature, ça devrait être différent qu'une ancienne créature. Amen. Fait on va le voir ici dans euh, Acte 4, 13. Euh, au verset 13, c'est « Lorsqu'il à l'assurance de Pierre et de Jean... » Bon, je vous mets en contexte. Pierre et Jean, il avait fait un... Il avait levé un, quelqu'un qui était boiteux, puis euh, Dieu, il l'avait guéri. Puis là, bien, les... Soeurs, les chefs religieux, ils n'étaient pas contents, ils étaient jaloux parce que c'était pas eux eux autres qui avaient fait la patente, c'était Pierre et Jean qui s'est arrivé. Puis là, ils ont mis en tribunal, comme puis ils les ont jugés, puis là, ils, ils leur ont dit euh, d'arrêter de, de prêcher en, en, en ce nom. Mais ce qui était intéressant, c'est quand on arrive au verset 13, parce que je vous ai parlé de tout acte 4, puis 3. Là, Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, les disciples avaient passé du temps avec Jésus, ils étaient différents. Et ça, ils ont remarqué ça. Donc, les principaux sacrificateurs, ils avaient remarqué ça. Puis, c'est la même chose avec nous autres. Quand on a une relation avec Jésus, ça nous change. Puis, les gens, ils remarquent quelque chose de différent de nous autres. C'est ce que ça devrait être du moins. Donc, c'est ce que j'essaie de vous apporter ce matin. Ça devrait être comme ça. Si ça ne l'est pas, on peut changer. Jésus avait parlé sur l'amour. Puis tout le monde connaît 1 Corinthiens 13. Mais je voulais sortir dans la Bible du sommaire, puis je vais lire d'une manière différente. Je vais lire « Nous autres on va faire cela ». Alors, Étienne va le shooter dans la Louis II, mais euh, moi, je vais le lire dans la Bible du sommaire, puis je vais le lire euh, d'une manière différente. Je vais dire, dans 1 Corinthiens 13, 4, je vais dire, « Le disciple est patient. Un disciple est plein de bonté. Un disciple n'est pas envieux. Un disciple ne cherche pas à se faire valoir. Un disciple ne s'enfle pas d'orgueil. Un disciple ne fait rien d'inconvenant. Un disciple ne cherche pas son propre intérêt. Un disciple ne s'agrit pas contre les autres. Un disciple ne trame pas le mal. Un disciple, l'injustice, la triste, la vérité, le réjouit. Un disciple, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Est-ce que ça nous décrit bien? Matière et réflexion. Mais tu sais... C'est ça qui est. C'est pas pour. C'est zéro condamnant ce matin. C'est juste un, un checklist. On est où ce hein, matin? On est rendu où est-ce qu'on a été en vacances trop longtemps, puis on a juste été sur le bord de la piscine, puis on a oublié de lire notre Bible pendant trois mois. Ou on a continué à persévérer, puis on a continué notre relation avec le Seigneur, puis on, les fruits apparaissent. Parce que c'est facile, pendant les vacances, de se laisser aller. Des fois-ci, ça passe vite. Je veux dire, tu te lèves plus tard. Des fois, tu pas le temps de faire ton petit temps de dévotion. Tu communion, tes confessions. Tu viens plus à l'église parce que tu es en vacances. J'ai rien contre ça, mais à un moment donné, il faut le mettre en contexte. Okay? Fait que Je continue avant d'être lapidé. Euh... Donc, on est supposé d'être différent du monde. Puis, on devrait agir d'une manière différente aussi. Puis, dans Romain 12. Paul, il, il nous dit quelque chose euh, d'assez euh, clair. Dans Romains 12, 11, euh, excusez, dans Romains 12, 1 à 2. Paul nous dit, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, on, on vit dans le monde, mais on n'est pas supposé d'agir comme le monde. On est supposé d'être différent. Puis, pour ne pas se conformer au monde, il faut se conformer à sa parole. Donc, se conformer à Jésus. C'est la seule manière. Il y, a, il y a tellement de pression pour qu'on soit pareil comme tout le monde. Qu'on fasse la même chose que les autres. Qu'on fasse tout, tout tout, comme le monde. Pas, pas se faire dire qu'on est différent puis que vous euh, n'êtes pas normal. Bien, c'est normal qu'on ne soit pas normal. C'est normal. C'est parce qu'on est une nouvelle créature. Pis pour qu'on puisse faire cela, il va falloir qu'on transforme notre intelligence ou pas qu'on qu soit conformé au présent siècle, mais il faut qu'on transformé, conformé par la parole de Dieu. Amen. c'est important que la parole soit toujours dans nous. Puis là, on va voir un petit peu plus loin, on a lu dans Jean 15 que Jésus, il avait parlé qu'on va voir un disciple par son amour. Mais là, il a dit une autre chose, deux chapitres plus loin, qu'on va, qu va, qu va vraiment reconnaître un disciple aussi. C'est une autre chose. Alors, on, va, on avance un petit peu loin dans Jean. Puis, on s'en va dans le chapitre 15 au verset 4 qui commence comme si dans la Louis II Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut porter de lui-même comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cep vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous faut dire, « Amen là-dessus. » Je vais Seigneur, aide-moi parce que ça, je ne suis pas capable toi. toi. Ça, si vous voulez le faire, c'est une très bonne prière. <rire> Seigneur, avoir la miséricorde de nous autres. Euh, Verset 6. Euh, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et là, verset 8, bing bang bong, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, selon Jésus, quelqu'un qui demeure dans sa parole puis qui porte beaucoup de fruits, est un signe que c'est son disciples. Amen. C'est un des signes que Jésus avait dit. C'est juste deux, ça se suit. Là. Si vous lisez Jean, là, ça se suit, ça s'en va. Donc, si on voit qu'il n'y a pas grand fruit dans notre vie, est-ce que vraiment est-ce qu'on demeure dans sa parole? Est-ce qu'on demeure? Parce que ça se dit, si vous demeurez en moi, comment demeurer dans Jésus? Mais c'est demeurer dans sa parole. Donc, si on demeure dans sa parole, on va porter beaucoup de fruits. Les gens vont me dire, oui, mais c'est ce que c'est, les œuvres, ça l'inclut les œuvres. Mais on va aller quand même Galates 5, 22-23, pour nous rappeler, c'est quoi les fruits qu'on est qu espoir de porter de cet arbre-là? C'est quoi ces fruits-là? Vous les connaissez, c'est juste qu'on fait une checklist ce matin. Okay? qu'on retourne, on s'introspecte, se, on, se, on, se, on, on regarde pas personne d'ailleurs, on regarde nous autres. Okay? On va aller Galates 5, 22-23. Je l'ai mis dans la Bible du sommaire pour que ce soit plus facile pour euh, la lecture, parce que la bénignité, les, je, c est, c est, des fois c'est dur à, à lire. Là. Donc, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ». La loi ne condamne, ne condamne certes pas de telles choses. Tous ces fruits-là qu'on vient de voir, ça devrait abonder abondamment dans nos vies, c'est nous autres. Puis théoriquement, ce qu'on vient de voir, c'est que c'est pas nous autres qui va les, qui va forcer à faire le fruit. Tu sais, si vous regardez un pommier, on est plein de pommes qui tombent chez nous. Là, le pommier, y a pas de là à forcer, il fait des pommes parce que c'est un pommier. Nous autres, si on est en Jésus, ben on va porter des fruits parce qu'on est en Jésus. Amen. Mais si on, on sort de sa parole, on ne portera pas grand fruit. Ça, c'est important à comprendre que ce n'est pas de notre force, c'est par sa grâce. Tu sais, on est toujours, on parle souvent, souvent de la foi, puis il faut le faire, il faut le faire par les œuvres, il faut le faire, mais faut pas oublier que le Seigneur, il a pourvu à plein de choses, puis c'est par sa grâce, c'est par sa force que ça va arriver, ces affaires-là. C'est lui qui va le faire en nous, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous fait porter du fruit. C'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, je continue. Donc, selon Jésus, on devrait se voir par l'amour, puis on devrait être vu par les fruits. L'amour, la patience, quand tu arrives à la caisse, puis la madame est super l'ambinose en avant de toi, puis elle t'a coupé, puis tu te mets à l'aise, puis tu dis... Allez-y. Ça, c'est la patience, ça, ces affaires-là. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut pratiquer à chaque jour. Je vous donne des exemples, mais euh, c'est comme quand c'est marqué qu'il faut rouler 90, puis la personne elle roule à 65. Puis elle rentre en ville, c'est marqué 50, mais elle est encore à 65. Ça, c'est la patience. Hein? Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Parce que pour moi, là, je trouve ça vraiment... Euh... Non, non, c'est fatiguant, ça, cette affaire-là. Ça, 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 devrait être interdit, ça. Ils disent avoir des policiers, ils disent avoir un cas, un bouton sur le rouge, c'est le dash qu'ils aient lu, là, il est vraiment pas correct. Là. Parce qu'il roule sur les 5 tout le temps. Même sur l'autoroute. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Euh... Un du peu le dépasser sur l'autoroute, ça qui est le fun. Là, est... Bon, OK. je me suis de le cas. On continue. Alors, selon Jésus, on devrait se voir par nos fruits. Amen. Puis on va aller le voir dans Luc 6, 43 à 45. Puis là, Jésus devient un petit peu plus sévère. Il dit, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On n'accueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son Coeur. Et le méchant tire de mauvaises choses du, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En anglais, ça dit Out of the abundance of the heart, the mouth leaketh En anglais, ça dit que ça. En français, comment vous dites ça? ça... Oui, c'est ça. De l'abondance du cœur, ça va finir par de, de baver de ta bouche ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça que ça dit, grosso modo. dégouliner. Pensez à un bagger avec la ketchup. C'est ça qui va arriver, de l'abondance du cœur. Ça va finir par sortir. Fait que ça, je vous ai sorti ça. Pourquoi? Parce que c'est un checklist super facile à voir. Parce que si tu te pognes à dégouliner des paroles qui n'ont pas rapport, qui n'ont aucun rapport, qui est contre ce que tu sais dans la parole de Dieu, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas correct c'est qu'on a laissé rentrer des affaires dans nos oreilles puis dans nos yeux qui étaient pas se de rentrer. Amen. Est-ce que la parole est claire? Ça nous dit dans Proverbe 4, 23, je le lis rapidement, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Parce que ce qu'on laisse rentrer dans le cœur, c'est ce qui va sortir de notre bouche. Je pense que nos confessions sont super importantes. Donc, si on se voit en train de chialer, en train de dire tout le temps, des niaiseries, on fait « Oh, qu'est-ce qui se passe là? » Je suis toujours en train de chialer, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas bien, ça va pas bien. C'est le temps de reculer en arrière, puis de se rattraper, et de dire « Hey, Seigneur, je te demande pardon, j'ai chialé toute la semaine, puis j'ai dit « Il y a de l'espoir! » Alors, on, on regarde plus notre voisin encore, on se regarde, puis on, on dit « C'est pour moi ce matin, ok? » C'est pas pour mon voisin. Amen, pour ceux qui regardent plus leur voisin. Fait que c'est ça, ok? Euh, donc, Juste par nos paroles, on peut se situer. Juste par notre comportement, on peut se situer. Puis, tu sais, quand les gens nous disent, une image vaut mille mots. Bon, je sais que c'est pas inversé, non, pas ça. vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Mais, il y a une grosse base de vérité là-dedans. Parce qu'une image, ce que tu projettes comme image, des fois, ça parle plus fort que les paroles qu'on dit. Tu sais, si ton compagnon de travail, tu sais, il... Tu disais, écoute, Dieu est vraiment bon, il est vraiment bon, puis il pourvoit tout, puis il dit, après ça, il te voit 5 minutes d'après, puis <rire> j'ai encore un compte hydro-Québec qui vient de rentrer. <rire> je sais pas comment je vais y arriver. Et il fait comme... Il me semble qu'il vient de me dire que son Dieu, il pourvoit tout, puis il est bon, puis il est puissant, puis il est bon, puis là, puis tu sais... Il me semble que l'image n'a aucun rapport. Fait que tu sais, ton témoignage de, de ton fruit, il vient de tuer tes mots. Le corps net. Fait que ce qu'on... Nos actions sont importantes aussi, comme nos paroles le sont. Amen? Amen. Si on continue à être dans la parole, il va falloir qu'on enlève certaines choses. Puis, le chiolage fait partie de ça. On va lire Ephésiens 4, au verset 31 à 32, qui nous dit, Paul, il dit ici, « Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Jésus nous a pardonné nous autres, bien, nous autres, on devrait faire la même affaire. Donc, on devrait enlever certaines choses de nos vies. C'est pas par les œuvres qu'on va être sauvé. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, pour porter du fruit, on devrait faire les choses que la parole nous dit de faire. Pour qu'on soit vraiment reconnu comme un disciple de Jésus entre les frères, puis être une lumière à l'extérieur. Puis pourquoi? Parce que quand on, notre soeur nous parlait à matin, Nicole, de témoigner. Mais si vous voulez un témoignage, c'est plus facile quand tu as des fruits qui viennent avec. Ils vont peut-être vouloir plus vous écouter si vous avez un bon témoignage que si on a un mauvais témoignage. C'est pas pour mettre de la condamnation sur personne. Je parle à moi aussi, là, que je parle à moi. Et si on a un meilleur témoignage, ils vont vouloir peut-être entendre parler du Jésus. Qu'on leur dit. Parce que peut-être, vous allez peut-être être la seule personne qu'ils vont pouvoir entendre parler de Jésus de, de leur vie. Mais c'est s'ils voient la personne qui est toute croche, elle voudra peut-être pas savoir ce, le Jésus que vous parlez. En matière à réflexion. On s'en va dans Matthieu 5, 13, 15. Jésus nous l'avait dit. Il avait été quand même assez direct. Matthieu 5, au verset 13, il dit Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, nous sommes la lumière du monde. Et si la lumière ne brille plus, ben... Ça fait pitié. Fait que, mais la lumière brille. Le Seigneur est avec nous pour nous aider à nous transformer dans cette marche-là. Amen. Euh, dans le Psaume 15, 4, euh, ça nous dit que euh, tu peux-tu mettre la, la Louis II, s'il te plaît, Étienne? Moi, je l'ai sorti dans la Osterval, mais euh, des fois elle est plus compliqué. Il, euh, il regarde avec dédain, celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. J'ai sorti ce verset là parce que un chrétien c'est un homme de parole. Du moins ça devrait être un homme de parole. Puis là ce que ce verset nous dit c'est que si une personne dit quelque chose elle va le faire malgré que ça va lui coûter quelque chose. C'est ça que le verset il veut dire grosso modo. Je l'avais sorti dans l'astéroïde qui dit euh, qui honore l'Éternel et si la juré fût à son dommage il ne change rien à ce qu'il avait dit. Donc nous sommes des gens de parole. Honorons notre parole. C'est super important, ça, de ce qu'on dit, qu'on va le faire. Donc, on voit aussi que c'est une histoire de cœur, cette affaire-là. Tout vient du cœur. Puis là, les gens ils vont nous dire des fois, « Oui, mais ça, c'est tout des versets. Puis, tu sais, vous autres, vous êtes un petit peu, je vais moi, tu es vraiment comme euh, narrow-minded. Euh, tu es vraiment étroit d'esprit. Parce que tu, tu, tu crois à la parole, tu crois vraiment à ça. Tu es étroit d'esprit. Puis là, je vais leur répondre «Ouais! » Puis je suis sauvé à part de ça. Puis je suis de bonne humeur. Parce que... <rire> non, non, mais vous ne me comprenez pas. OK. C'est facile. Les gens ils disent ouais, mais toi tu crois juste que c'est Jésus, puis il y a un chemin, puis là l'autre personne elle dit ouais, mais c'est juste un des chemins, puis tu sais il y en a d'autres chemins, puis tu peux tu peux te rendre à Dieu par euh, là, tu sais là tu peux frotter la petite croix, puis tu peux faire des bouddhas, puis des patentes de même, je ne suis plus exactement ce qu'ils font là, puis tu peux faire. Non, c'est pas vrai. Je m'excuse, c'est pas vrai. Puis là ils disent ouais, mais t'es donc ben étroit d'esprit, toi. vois, on peut pas te changer. Ben j'aime mieux été étroit d'esprit puis être sauvé que être euh, large d'esprit, ça se dit-tu? <rire> être ouvert d'esprit, puis de faire rentrer plein de choses qui n'ont pas rapport, puis finalement, tu es tout mélangé. On ne devrait pas être mélangé. On ne devrait pas être mélangé. Puis, je vais vous amener le verset qui, qui va mettre le clou dans, dans le cercueil. C'est Matthieu 7, verset 14, qui nous dit, « Mais étroite est la porte. » Ils n'ont pas dit l'esprit, le, là, tu sais. « Mais étroite est la porte. »« Resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. » Dans le sens que c'est facile de trouver plein d'excuses pour trouver d'autres affaires. Mais Jésus il dit « Il y a juste un chemin. » je dit « Je suis la vérité et la vie et nul autre ne vient au Père que par moi. » Amen. Fait que ce matin, tenez fort à votre foi. Okay? L'autre chose que je voulais apporter dans Matthieu 7, c'est qu'il y a des gens qui vont vous mettre de la pression pour vous dire que tu es tellement étroit d'esprit que tu devrais être plus ouvert et écouter ce que j'ai à te dire parce que moi j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé la paix là-dedans puis je suis sûr que j'ai trouvé Dieu. Ben si c'est pas dans la parole puis c'est sorti en contexte, ce n'est pas la parole de Dieu. Puis là, vous allez voir, verset on est encore dans Matthieu 7, on s'en va au chapitre 15, qui dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. quait on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Là, vous allez me dire, bien, voyons non, des faux prophètes. Il n'y en a plus, aujourd'hui. Ça n'existe aujourd pas. Puis c est, c est, c est... Non, 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 regarde. Ça existe encore. Ça, 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 ça nous dit... Satan, il, il est peut-être... Méchant, mais il est quand même très intelligent, parce que ça nous dit dans 2 Corinthiens 11-14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Dans le sens, que pensez-vous que si le diable arrivait ici en rouge, mais il n'est pas en rouge, avec une queue et une fourche, puis tout le monde dit « Allez, ça c'est le diable, je vais résister ce qu'il va me dire. » Mais il arrivera pas comme ça. Il va arriver avec un monsieur habillé avec une belle cravate, lequel puis il va vous dire quelque chose qui vous semble comme différent Parce qu'il faut être ouvert d'esprit dans ce monde-là. Il faut qu'on soit ouvert à tout à cette heure. Toutes les autres euh, formes de choses euh, qui nous sortent à chaque fois. Il trouve des noms que, des fois, j'ai de la à prononcer. Parce que là, c'est LGBT plus le temps de machin. Puis, faut être, faut être il faut être ouvert d'esprit. Non. Je m'excuse. Il faut être étroit d'esprit parce que est le chemin. OK? C'est ça. Fait que c'est... L'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire. Ok, il veut faire une de ces trois affaires-là, mais il le fera pas d'une manière en pleine lumière. Il va le faire d'une manière sournoisement. Pensez-vous que la personne qui est un faux, un faux prophète va arriver et il va dire hey, hey, a une croix satanique puis la patente avec le logo là Mais non, oublie ça. Il, dit, il va arriver de manière très subtile. Il va dire oh, ouais moi je crois en Dieu non mais il va bifurquer la parole. Parce que ça nous dit que, on va le lire, okay. je, me, je, me, je, me, je me devance dans mes affaires. Okay. Paul nous avait averti dans Acte 20, il avait dit ceci, il avait mis une mise en garde à l'Église, il avait dit au verset 28, Acte 20, 28, c'est très important qu'on comprenne ça, Acte 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Verset 30. « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, » pas des démons, « des hommes, »« qui enseigneront des choses pernicieuses » Pour entraîner les disciples après eux. Certaines traductions vont dire « s'ils le pouvaient entraîner des disciples après eux ». Ça veut dire qu'il y en a qui vont le suivre, ces enseignements-là. Puis, ils vont venir d'une manière subtile. Puis euh, Je vais vous conter deux, deux, deux histoires, deux anecdotes. Après ça, vous allez comprendre ce que, ce que je vais amener. Là, euh, plusieurs années, euh, j'étais à la maison et euh, ça sonne à la porte. Tu sais, des fois, tu n'as pas le goût de te faire déranger. Là, je pense qu'il y a des lois contre le colportage, puis euh, je pense à grimper, on, ils n'ont plus le droit de venir nous acheter. Hein. Mais bon, yeah. anyway, j'étais à la maison et euh, ça sonne à la porte. Je m'envoie, alors, deux personnes, pff, environ d'une cinquantaine d'années, se présente, il dit « Bonjour, non, non, non. » Puis là, il commence à parler. Il était habillé d'une manière, je vous dirais, très modeste, vraiment très, 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 très modeste, dans le sens, pas, pas dans le sens qu'il manquait de vêtements, là, mais dans le sens que, mettons que la garde-robe n'avait pas été renouvelée depuis longtemps. Donc, tu, 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 je leur donnais après une cinquantaine d'années, il y avait un monsieur et une madame, puis là, il commençait à me compter plein d'affaires. Puis là, il dit Ouais, tu sais, c'est important d'aller au ciel, puis tout le kit. Puis là, là je laissais parler, mais ça, ça m'agressait de plus en plus. je commençait à être tanné. Bon, ben, j'ai dit Écoute, euh, dit, euh, je vois que vous avez une Bible, mais j'ai dit ben on va l'ouvrir à Romain, parce qu'il y avait une Bible. J'ai dit Écoute, ils viennent m'évangéliser. Fait qu'on va finir ça là. là on va passer à d'autres choses, on va finir ma balayeuse. Fait que euh, j'ai dit, ouvre ta Bible à Romains 10, 9, 10. Il dit, ouais, on va l'ouvrir. Je fais comme. Oh boy, il Il ouvre sa Bible à Romains 10, il trouve tout de suite à de ça. Je fais comme. <rire> il trouve tout de suite. Je dis, OK. Et puis là, j'ai dit, ça dit quoi, ben, Romains 10, 9, 10? Là, là, il, je vais te lire. Il fait comme, OK, je vais vous sortir Romains 10, 9, 10. Euh, c'est quand même euh, que celui qui confère de sa bouche au Seigneur Jésus-Christ, non. Mais dans sa Bible, ça ne lisait pas comme ça. Vous allez, si vous allez me suivre, vous allez comprendre c'était qui. Euh, Romain <rire> 19-10, ça nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que, que, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Mais au verset 9, là, lui, dans sa Bible, ça disait pas Jésus. Ça disait Jéhovah. Et là, j'ai pris sa Bible littéralement, j'ai pris sa Bible, j'ai vu, puis c'était vraiment marqué « Jéhovah ». Là, j'ai dit, ça, c'est vraiment tort de les Écritures, parce que là, s'il a changé un verset comme ça aussi, de base comme ça, le restant, là, j et là, j'ai dit, « Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, au revoir. » J'ai fermé la porte. Donc, j'ai su de suite que c'était des témoins de Jéhovah, parce que tout était orienté vers Jéhovah, et Jésus, c'était juste un prophète, c'était juste un, un autre patente qu'on pouvait peut-être nous aider à nous rendre au ciel. Donc, c'était vraiment sournois, parce que la personne qui connaît pas sa parole, puis qui se fait lire ça, c'est un verset-là, il dit « Hey, Jéhovah, c'est vraiment marqué, il y avait une Bible, cest à quand j'ai lu ça, j'ai comme fait « Hein, hm. c'est marqué dans leur Bible, eux autres. » Donc, c'était sournois. Bon, ça, c'est mon histoire de ça. Fait que, je les juge pas, j'espère que le Seigneur va juste les, leur éclairer les yeux. Quelques semaines plus tard, pas longtemps après, peut-être trois semaines plus tard, ça sort dans la porte, je ne sais pas, si pas les autres, mais c'était pas les autres. Et là, j'ouvre la porte et je vois deux grands jeunes hommes. Bien habillés, la chemise, la cravate. Écoute, c'était all dress de l'ox. Écoute, moi, je pensais que c'était des vendeurs d'aspirateurs ou quelque chose de même. Justement, moi, ma belle si je vous me dire, non, mais je leur ai dit, de m'aider. mais c'était pas ça. C'était pas des vendeurs d'aspirateurs. Et ils commencent à me parler de l'Évangile, eux autres aussi. Là, je fais comme. Ils sont vraiment différents des autres. Ils sont comme jeunes, dynamiques. Ça va de l'air. Écoute, c'est entraînant leur affaire. C'était vraiment un captivage. comme, ouais, continue, continue. Mais, ils ont commencé à dire, ouais, mais Jésus, j'ai dit, ouais, Jésus, c'est quoi, là, Jésus? Mais ben, Jésus, là, il est revenu par après. Jésus, il est revenu par après. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, là, il y a un autre livre qu'il faut que tu lises à part de la Bible. Jésus, là, il y a un autre livre. Ça dit afin que si vous rajoutez des paroles à cette affaire-là, maudit sois-tu, non, non. Non, 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 non ça, Il y a changé d'avis, parce que là, il faut que tu lises ça. Puis là, il y a quatre autres livres qu'il faut que tu lises là-dedans pour faire partie de, de cette patente-là. Sinon, ça va pas aussi Là, je suis comme OK, ça, c'est des mormons. Fait que là, je fais comme, OK, merci beaucoup. Fait que, bonne journée, bye-bye, ferme la porte. Fait que c'est ça pour ça. Donc, mais quelqu'un qui est... maintenant qu'il n'aurait pas connu sa Bible puis qu'il n'aurait pas été introduit au Seigneur, il aurait dit, écoute, là, ils sont sharp, ils sont bright. C'est attirant, leur affaire. Ça a l'air vraiment vendeur. Moi, je leur achèterais peut-être un aspirateur. Mais... Et il m'amenait vers d'autres choses qui étaient complètement hors de la parole de Dieu. Parce que ça nous dit à la fin, fin, fin... Là, écoute, c'est clair, c'est clair, clair, clair. À la dernière page de votre livre... là. Bon, moi, mes cartes elles tombent en morceaux, je m'excuse, ma Bible est due pour être changée, mais je, je vais y mettre du docteur encore pour un petit bout de temps. Elle euh, <rire> va bien, elle tourne aux bonnes pages d'habitude, elle le fait ça euh, <rire> Ça dit à la fin là, à la fin de tout ça dit, là, à Apocalypse 22-19, ça dit, « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie de la ville sainte décrite dans ce livre. » Ça dit que tu n'as pas le droit d'en racheter et tu n'as pas le droit d'en enlever. Ce qui est dans la Bible, c'est dans la Bible, ça vient de finir là, point final. Amen. Amen. Fait tu sais, est-ce qu'il était de mauvaise foi? Est-ce qu'il avait été endoctriné quand il était jeune? Peu importe les motifs qui faisaient cette chose-là. Mais moi, j'appelle ça des faux-prophètes, des, des loups ravisseurs, dans le sens qu'il y a plein de gens qui se font embarquer dans des sectes, dans des choses, puis les gens vont me dire Ouais, mais c'est la même affaire que vous autres. Vous autres, avec c'est une secte? Bien, si tu veux nous appeler une secte, appelle-nous une secte. Allez, Yvon. Euh, <rires> hey, Yvon, ça, c'est un témoignage, ça. Yvon, regardez comment il marche bien. Non? Yvon, il y a deux nouvelles hanches. Yvon, un... Merci, Seigneur. Euh... <rires> non, c'est vrai, Yvon, il s'est fait opérer il y a deux semaines, puis euh, il va super bien. Fait que... Euh, Voyez-vous, quelqu'un qui aurait été loin de sa Bible, il aurait pu vraiment se faire, puis là, voyez-vous, c'est vraiment différent. Là. Les autres étaient plus vieux, l'habillement était vraiment différent, les autres étaient jeunes. Il ne étaient... faut pas se fier à l'apparence. Ça nous dit que le diable se déguise comme un ange de lumière. Fait que pensez-vous pas qu'ils vont arriver avec la grosse signe du sataniste, avec la patente pour vous parler de leur affaire. Là. Ils vont arriver sournoisement. Amen. Donc, d'où l'importance de connaître sa Bible. Si possible, être dans une église locale grosse protection, OK? Avoir un pasteur qui va screener les gens qui vont venir vous parler en avant, super important, parce que il y a des gens qui sont quasiment venus prêcher euh, le printemps passé, puis M. Charbonneau il a fait « Oh que non! <rire> » Ça s'en vient pas ici, parce qu'on a su ce que les gens, parce que les gens des fois peuvent partir semblablement correct. puis ils peuvent virer à gauche et à droite. Ça peut arriver à n'importe qui, qui qui se laisse influencer par des choses qu'ils ne devraient pas écouter. Donc, il faut être sage là-dedans, ces affaires-là. Okay? Ça, c'est une petite anecdote que je vous compte comme ça. Puis, si vous regardez souvent ces gens-là qui vont venir vous parler, ils vont vous éloigner de la simplicité de l'Évangile. Ok, c'est pas compliqué. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Un. Okay? Ça dit que Jésus est venu pour nos péchés. Puis, si on le confesse dans notre bouche, si on le croit dans notre cœur, nous allons être sauvés. Chlac! Ça vient finir là. S'il y a 46 affaires de plus à faire pour être sauvé. C'est pas vrai. Puis l'autre chose aussi, que vous remarquerez bien sur certains de ces gens-là qui vont venir vous parler, ils mettent beaucoup de pression. Tu sais, c'est comme un vendeur à pression qui veut vendre sa balayeuse que tu veux pas, parce que c'est pas la balayeuse que tu voulais. Essayez de mettre une pression. Comment c'est ma dernière en plus, je te dis, écoute, c'est. Il va avoir un genre de pression, il va y avoir quelque chose, vous allez en dedans, là, ça va vous vous graffiner. C'est comme ça, dit, il me m'agresse, il me fatigue. Mais ce qu'il dit, va être doux à entendre pour les oreilles. Parce que ça nous dit dans le genre que les gens vont vouloir avoir des enseignants selon leurs oreilles, selon ce qu'ils aiment entendre, mais ça ne sera pas la parole de Dieu. Fait je ferme la parenthèse sur, sur ça. Donc, on va les remarquer à leurs fruits aussi. Okay? Fait que si on ne les remarque pas par leur doctrine, par leurs fruits, bien, on va les remarquer aussi par leur match d'amour, mais remarquer aussi leur attitude en arrière. Puis si vous n'êtes pas sûr, faites juste dire non, puis parlez-en à votre pasteur pour le fun, puis il va vous dire qu'est-ce qu'il en pense, puis fiez-vous toujours. C'est où, ça, dans la Bible? C'est où dans la parole de Dieu? Puis, si vous arrivez avec une version modifiée, là, vous ouvrez le cover, là, vous ouvrez la couvercle, là, en avant, là, puis vous allez voir tout de suite si c'est vraiment la parole de Dieu. Amen. On continue. Euh, donc, on est de ce monde, mais on... Nous ne sommes, excusez, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean 15, 19, je continue dans mon message. Euh, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde, pas du monde dans le bon sens, là, quand même. Il y en a qui ne sont pas du monde parce qu'ils sont vraiment fatigués. Mais bon. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous a. C'est pour ça que j'ai dit quand on croit à des croyances, puis on tient ferme, on va nager à contre-courant. On va arriver à quelque part, puis tu vas, ils vont te demander toi, tu penses quoi de cette affaire-là? Puis tu vas leur dire Ils vont te mettre de la pression, tu vas comme être à contre-courant de certaines personnes. c'est important. Je vais sortir ce verset-là c'est important avec qui on se tient. Parce que si toutes les gens, tous nos amis qu'on va s'entourer, c'est des gens qui veulent rien savoir du Seigneur, puis tu leur en as parlé, ça fait 46 fois, puis ça fait 28 ans, que tu leur parles, puis ils ne changent pas, puis ils continuent à faire ses affaires... Ça va nous tirer sur nous autres, puis on va être influencé, veut, veut pas, même si tu le veux pas, par ses paroles, par ses actions, tu vas être influencé. Fait qu'à un moment donné, il y a des choix drastiques à faire, il va falloir se délester de certaines personnes dans nos vies pour faire des changements. Amen. Bien, je vais laisser mesurer ça dans vos têtes, puis vous y penserez par après. OK. On peut vivre dans ce monde sans en faire partie. C'est pas parce que. Le monde dit, "ouais ah, mais c'est la majorité du monde qui croit ça, fait qu'il doit avoir raison non. La majorité, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont raison. OK? Ça, c'est pas un verset dans La, bim. la majorité, sur la majorité, vous avez raison Non, non, c'est pas vrai. Fait que la majorité, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Parce que la majorité du monde ne sont pas sauvés. On embarque dans.. Euh, une autre parenthèse que je voulais apporter, dans Jacques au, au chapitre 4, verset 3 à 4. Et J'en ai plus tellement pour longtemps, si ça peut vous rassurer. Jacques euh, 4, 3, 4. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est donc Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Donc, la personne qui veut être un chrétien incognito, intemporel, qui passe partout comme si ce n'était pas un chrétien... C'est quelqu'un qui recherche l'approbation, l'amour du monde. Le Seigneur nous a dit que l'amour du monde, c'est contraire à lui. Fait que si on passe vraiment incognito, camouflage dans le monde, c'est parce que peut-être qu'on fait des choses qu'on devrait changer. Amen. Je vous amène dans Hébreu 13, verset 5, qui nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Puis là, tout de suite, il faut que je lance un Timothée 6-10 parce que on le sort toujours hors contexte, malheureusement. Verset 10, c'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Ok C'est pas ton auto le problème, c'est l'amour de ton auto que tu aimes trop puis tu frottes à chaque jour le problème, mettons. Vous avez chacun, on a chacun des passions dans nos vies qui vont nous amener vers des choses c'est correct d'avoir des choses, puis Seigneur, il veut qu'on ait des choses, puis des belles choses. Il veut pas uniquement répondre à nos besoins qui sont, euh, besoins comme la nourriture, choses comme ça. Il veut qu'on ait des choses, juste pour qu'on ait du fun avec cette patente-là. C'est vrai, de vrai, je vais vous sortir des versets, c'est dans la bible. OK, 1 Timothée 6, 10, ça nous dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des... » tourment. Donc, il a pas dit l'argent et la racine de tous les mots. Dans toutes les traductions, c'est l'amour de l'argent. Amen. Donc, il faut faire attention. L'argent, c'est une bonne chose si c'est bien utilisé. OK? Tu sais, plus que tu as d'argent, tu sais, plus, plus que tu peux faire des dons, plus que tu peux aider les pauvres, plus que tu peux faire plein de belles affaires avec ça. Comme tu peux en faire. L'argent, c'est une moralité, c'est comme un pouvoir. Tu peux faire des mauvaises choses aussi avec l'argent. Donc, mais il ne faut pas l'aimer parce que ça nous dit que ça va nous amener dans un dans du trouble. Donc, l'amour de l'argent. Et on continue. 1 hein? Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ça veut dire que Dieu, là, il nous donne des affaires pour que ce soit le fun. Pour que nous en jouissions. Donc, Dieu, il n'est pas contre qu'on ait une belle auto, une belle maison, un beau bâton de golf, un, une belle bicyclette, whatever ce que vous faites dans la vie, là, ce que vous aimez, c'est quoi votre passion. Là? Dieu, il aime ça, nous donner des choses qu'on aime. Puis, il veut qu'on en jouisse, qu'on ait du plaisir avec ces affaires-là. Pas juste le nécessaire. Là. Ici, il parle vraiment de d'autres choses. Ce n'est pas juste le nécessaire pour vivre. Là. Fait que Dieu, il est bon. Dieu, il veut qu'on ait des choses qui sont le fun. Il ne veut juste pas qu'on que notre focus soit sur l'amour de ces choses-là. Tu sais, comme je disais l'autre fois, j'avais parlé du golf, il dit, c'est super aller jouer au golf, mais pouvez-vous aller jouer au golf, mettons, entre avant 10h le matin, dimanche matin, ou après-midi, mettons, dans le sens de venir au golf pareil, tu sais, dans le sens que c'est correct de faire du vélo, mais pouvez-vous y aller dans l'après-midi ou le matin de bonne heure le dimanche matin, ou quand on a une réunion au soir, dans le sens que quand que la priorité devrait être mise sur Dieu, il ne faut pas la mettre sur les choses. Puis, j'ai rien contre le monde qui joue au golf, c'est super, je trouve que c'est Bon, moi, ça me fatigue, le golf. c'est pas mon sport à moi. Mais bon, pour ceux-là qui aiment ça, qui sont très patients de rentrer la petite boule blanche dans le trou, allez-y fort. Choisissez votre départ à la bonne heure. Puis euh, c'est ça. Assurez-vous d'avoir un bon. des bons morceaux de golf. <rire> Mais la pratique va être une grosse clé dans cette patente C'est peut-être pour ça que je ai pas aimé ça. Bon. Euh, j'achève, 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 j'achève. Puis là, je m'en vais dans... Je termine quasiment. 1 Jean 4, au verset 16 et 18. On a dit qu'il faut qu'on soit un témoignage, puis dans 1 Jean 4, verset 16 nous dit, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Verset 17. « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » J'arrête là. « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Est-ce qu'on est capable de dire ça ce matin? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Peut-être que vous ne le voyez pas présentement, mais ça peut changer. C'est ça la bonne nouvelle. Dans le sens que Dieu nous a appelés à être exactement comme lui ici dans ce monde. Parce que c'est marqué que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il ne change pas parce qu'il n'est pas bon de changer. Nous autres, on a du travail à faire. Je vous le disais, moi... C'est ce que je voulais dire. Okay? Moi, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. Amen. Donc, tel il est, tel nous, sont, nous sommes aussi dans ce monde. Et je termine avec Matthieu 28. Je ramène mon Matthieu 28 du début, qui nous disait, au verset 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le verset 20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le mot tout ici veut dire vraiment tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il ne faut pas laisser des morceaux de la Bible parce que ça ne nous tente pas. S'ils sont là, il faut quand même les dire, ils sont là. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Jésus ne nous a pas laissés tout seul là-dedans. Là. Quand il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Puis il avait une raison parce qu'on avait vraiment besoin d'aide. vraiment, vraiment besoin Alors, je vous encourage ce matin à.. Ne pas délaisser, dans ces périodes de vacances-là, votre temps avec le Seigneur, être euh, bouffé par votre euh, temps de golf ou de mini-pot, peu importe ce que vous faites. Euh, puis de continuer à passer du temps dans votre, en prière, en relation avec le Seigneur. lire votre Bible, écoutez des enseignements, ça n'avez pas le temps. Mettez-le dans vos oreilles quand vous vous entraînez, vous faites du vélo, peu importe ce que vous faites. Puis, aspirez à être vraiment un disciple que quand vous allez arriver pour quelqu'un va vous demander qu'est-ce que vous croyez que votre témoignage ça va être facile dans le sens que vous allez juste leur dire "eh hey, moi je crois vraiment que Jésus est mort pour moi puis non, non, non. puis ils vont voir ouais je sais que tu étais bizarre d'avance mais c'est ça ça m'intéresse ton affaire tu une balayeuse avant avec ça non mais <rire> comprenez-vous ce que je veux dire nos actions nos fruits donc l'amour euh, nos paroles nos actions vont vraiment être un témoignage parce que on, on, on parle beaucoup, on ça à parler d'évangélisation la semaine passée. On veut que les gens viennent à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, mais des fois il y a des actions qu'on pourrait faire qui sont faciles à faire. Non, facile c'est un, un gros mot. C'est une décision à faire, mais que le Seigneur nous donne la force de faire, puis qui pourrait aider dans notre témoignage. Pas tout le monde qui est appelé à aller à l'autre bout du monde. Là. Par contre, quand on vous demande en quoi, en quoi vous croyez puis en, en qui vous êtes. C'est facile d'introduire quelqu'un qu'on connaisse si a une relation avec. C'est plus facile, du moins. Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous Il faudrait passer un petit peu de temps dans la parole. Amen. J'ai assez parlé. On se lève, s'il vous plaît. On va terminer. Moins cas, c'est moins pire. All right. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es toujours avec nous, Seigneur, puis tu as vraiment des bons plans pour nos vies. On te demande de nous aider à changer. Montre-nous tout ce qu'on doit faire pour qu'on soit plus comme toi, qu'on soit qu porte beaucoup de fruits, puis qu'on soit vraiment un témoignage vivant juste par nos actions, puis que tu nous inspires avec tes paroles pour pouvoir être un témoignage vivant de toi, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus, et on te demande de bénir cette belle journée que tu nous as donnée, bénis tous ceux-là qui sont en vacances et pas en vacances, puis protège nous dans le nom de Jésus. Amen! Alors, bon matin à tous.